0: See
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Ponemos voz a través de las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Con el primero que vamos a conversar es con Javier Mezga, que nos ofrece el parte de olas para el sábado y domingo. Gorca Ocio nos informa sobre pesca y fauna marina. El caso de las orcas en el estrecho de Gibraltar, en la costa gallega, puede ser uno de los temas que nos comente. Además, Gorca Ocio ha tenido una salida durante el día de hoy de ver ballenas desde el puerto de Bermeo y también nos comentará un poco las observaciones que han tenido desde allí desde el barco Egaluse Berría con el que suelen navegar bien y también estaremos en el espacio La Aventura de leer y esta vez nos iremos a la librería Ulisse de Endaya la librería Ulisse que está allí al pie del cañón Catherine Domain nos ofrece el resultado de la edición número 15 del premio Pierre Lottier de Literatura de Viajes en Lengua Francesa la ganadora ha sido Melusine Malender ...con el libro Los Caminos de la Libertad... ...sobre un viaje en moto desde París a Vladivostok... ...nos lo cuenta enseguida Catherine Domain... ...estaremos también con el viajero navarro Ignacio Juárez... ...nos describe su vuelta al mundo... ...y cómo se quedó a vivir en Islandia... ...estaremos también con Rafael Hernández Mancha... ...que junto con otros cinco jinetes... ...ha cabalgado a caballo... ...desde el norte de León hasta Roncesvalles... ...en el Pirineo Navarro... ...han sido 14 etapas durante el pasado mes de julio... ...así que está muy reciente... ...Rafael nos va a comentar esta gran aventura a caballo a su paso por Euskadi, los jinetes recibieron el apoyo logístico de José Gundín Gundo, bien amigo también de este programa de La Casa de la Palabra él es un jinete vizcaíno que hace grandes travesías también a caballo y Gundo tiene la gentileza también de visitarnos para que con Rafael Hernández Mancha nos hablen de lo que ha sido, lo que ha consistido esta larga excursión a caballo, desde León hasta Roncesvalles, este es el contenido de La Casa de la Palabra, comenzamos, estamos con Javier Mezaga no, no.
2: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
1: Javi, Amezaga nos ofrece el pronóstico de olas desde la revista 360 Sur. Javi, bienvenido, muy buenas noches, Gabón.
3: Gabón Roge, buenas noches.
1: Bien, pues a ver cómo está el parte para este sábado y domingo.
3: Pues bueno, aquí estamos un fin de semana más bajo, con, con un clima así que parece más de... De, ...de marzo que de, que, que de agosto, pero bueno, eh, parece que las, las condiciones meteorológicas van a mejorar un poquito... ...así que tendremos mejor ambiente, eh, el agua la tenemos a 21-22 grados, así que bueno, vamos a intentar disfrutar... ...eso sí, las condiciones de, si las condiciones de, eh, de viento van a ser bastante aceptables... Sobre todo el sábado, que vamos a tener vientos terrales, sur, suroeste, por la mañana, hasta media mañana, hasta las 10, de las 11 de la mañana, que irá rolando al norte. Pero bueno, va a ser un viento bastante flojo. Eh, sí que el tamaño de las horas pues, va a ser muy, muy escaso, muy pequeño. Eh, rondará el medio metro como, como mucho. Y el domingo, pues bueno, se, pues prácticamente más de lo mismo. Medio metro justito. ...y hoy yo olas, eh, el, el viento el domingo va a ser un poco peor... ...porque va a tener bastante componente del oeste... Eh, ...no vas a soplar del sur, sino que va a ser bastante del oeste... ...y luego irá rolando un poco a noroeste... ...sí que va a ser flojo, tampoco va a afectar demasiado... ...pero claro, las olas pues van a ser muy muy pequeñas... Eh, ...tenemos el, bueno, como hemos dicho, el agua a 22 grados... ...lo cual es, pues bueno, está por lo menos bastante agradable... ...sobre todo para principiantes y para hacer en ...y bueno, para divertirse pues va a estar bien... Y tenemos la, la pleamar eh, a las 5 menos 10 de la tarde y la bajamar es a las 10 y media de la mañana el sábado. Son mareas bastante vivas, con un coeficiente 93 el domingo. Así que, bueno, pues es lo que tenemos. Olas de medio metro y las mejores condiciones seguramente las vamos a tener el, el sábado por la mañana hasta hasta cerca del mediodía, hasta las 11 o por ahí de la mañana. Eso es lo, eso es lo que hay.
1: Pues ahí está esa información que nos ofrece Javier Mezaga desde 360 Sur, la revista 360 Sur, a ver qué tal el sábado y el domingo, bueno, esas olas de medio metro y a ver cómo va funcionando todo. Pues muchísimas gracias por, tu, por toda esta información que nos ofreces, Javi. Muy
3: bien, venga, pasar un buen fin de semana.
1: Vale, igualmente, agur. agur. Vale, agur. Y ahora tenemos a Jorge Ocio que ha estado durante este día, que ya termina, pues en Bermeo, con esas salidas que hacen desde verballenas.com. ¿Y qué es lo que ha divisado? Bueno, pues lo nos va, nos lo va a comentar ahora Ocio, bienvenido Gabón, buenas noches.
4: Apa, Gabón, Roje, ¿qué tal?
1: ¿Cómo han sido los avistamientos en esta ocasión?
4: Pues bueno, a pesar del verano este que tenemos de agosto de las narices, ha sido un día que hemos tenido de todo. Hemos tenido lluvia a primera hora pegada a tierra, nos ha salido el sol, nos ha hecho viento, nos ha hecho calma, nos ha hecho nieblas niebla, si dimiri, nos ha hecho de todo. Pues a pesar de hacernos de todo, hemos visto de todo un poquito. Ha estado una salida muy buena. Hemos visto en total seis ballenas picudas de la especie Cifio Cuvier, tres y tres. Eh, en, los, en, las, en los dos avistamientos hemos visto crías, hembras con crías pequeñas y un macho grande. Ha estado, la verdad es que está muy bien, se han enrollado. y han pasado muy cerquita del barco y las hemos visto muy bien. Y también hemos visto varias manadas de, de delfines, tanto comunes como listados. Así que a pesar del día ha sido un día, una jornada muy bonita y la gente disputa mucho.
1: ...además vais a hacer salidas este mismo viernes y también el sábado.
4: Sí, dentro de unas horas ya, eh, ahora me voy a acostar... ...y dentro de unas horas a levantarse de nuevo y otra vez a salir a la mar... ...y a ver qué quede para hoy, a ver si tenemos suerte.
1: En cuanto a la pesca, ya definitivamente se ha acabado la campaña del Bonito.
4: Pues sí, el lunes se cerró la campaña del Bonito... Eh, ...lo que he podido hablar con los Arranchales, estaban todos bastante contentos... ...porque si bien ha sido un poco duro para ellos... Eh, han tenido muy buenas capturas y, y bueno, eh, pues contentos, como no. La única pega, pues nada, que siguen los pelágicos, los arrastreros pelágicos, tanto franceses como irlandeses, arrasando con estas artes nada selectivas nuestras costas en aguas del Estado español y siguen viniendo a nuestros puertos a, a vender ese pescado literalmente reventado. Sí, la verdad es que es una pena en ese sentido.
1: También se están acercando las orcas por Galicia. Han estado por el estrecho de Gibraltar y dicen que alguna de ellas ha llegado a Galicia y parece que temen que haya interacciones de este cetáceo con alguna embarcación, como ya lo hubo en otro tiempo.
4: Sí, el año pasado empezó estos problemas que se está viendo con veleros de menos de 15 metros y este año, este verano, eh, han estado, el grupo de orcas ha estado en el estrecho, que es donde van a alimentarse... ...de atunas rojos, que es su alimento especializado... ...y eh, si bien empezaron primero con tres orcas jóvenes... ...se ve que el, la inteligencia que tienen... ...las han hecho que hayan enseñado a otros a otras orcas... ...para ellas lo que parece un juego muy divertido, ¿no?... ...quieren romper timones de veleros y dejarlos sin gobierno... ...entonces cuando ven un velero de menos de 15 metros... ...las persiguen, les muerden y le rompen el timón... ...y los dejan sin gobierno... Les ...hacen una faena bastante grande... Una de estas orcas ha ido al norte, se ha metido, ha ido a Galicia y el día 15 eh, a la vez hubo tanto en Barbate como en, como en Galicia, en el norte de La Coruña, de la provincia de La Coruña, eh, problemas con, con una orca en concreto. Eso es lo que, lo que está pasando. Entonces la Capitanía, sobre todo en la zona del estrecho, la recomendación es que no naveguen veleros de menos de 15 metros y si navegan y, y tienen un encontronazo con estas orcas que, que le siguen. Lo que tienen que hacer es bajar, arriar las velas, quitar el piloto automático, dejar libre el, el, el timón y parar el barco. Porque en el momento que para el barco, las orcas pierden interés y se van.
1: Bueno, pues las orcas que llegan a Galicia, o por lo menos una de ellas ya ha llegado a Galicia, y temen de esas interacciones. Muchísimas gracias por toda esta información, Corcaocio, esta información que nos ofrece de, de avistamiento de fauna marina. Y bueno, y esas salidas que hacéis en directo, con llevando personas en el Galuce Berría, en esta embarcación que sale de Bermeo, a 32 kilómetros más o menos de la costa, para ver esas ballenas. En esta ocasión, pues sí que habéis estado viendo seis ballenas picudas en la última salida, que ha sido esta misma pasada mañana tarde, con delfines comunes, listados, etcétera, con de delfines. Así que os lo habéis pasado muy bien, a pesar del tiempo. Y a ver lo que sucede este viernes y sábado.
4: Pues a ver lo que sucede y la semana que viene te lo
1: cuento. Vale, pues muchísimas gracias, Gorka, que vaya bien. Sí. A vosotros, muchas gracias por todo. Aguragur. Aguragur, agur, suerte con la mar. Gracias. Ahora, gracias. Bueno, pues y ahora pasamos de la mar a la lectura. Nos vamos con la sección La aventura de leer y además tenemos conexión con la librería Ulisse, que también tiene que ver bastante con la mar porque está en el casino de Endaya, que está frente a la mar. Ahí nos espera Catherine Domain.
2: La aventura de leer En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores
1: La librera Catherine Domain, que enseguida va a hablar con nosotros, suele decir ...los libros son igual que tierras incógnitas... ...y los lectores sus exploradores... ...así que aquí coincidimos con el lema de... ...la aventura de leer... ...y es que estamos con Catherine domain ...Catherine domain abrió la librería Ulisse en París... ...en el año 1971... ...se convirtió en una pionera total en el mundo... ...especializada exclusivamente en libros de viajes... ...los veranos abre también en el casino de Endaya... ...tiene su establecimiento frente a la playa de Endaya... ...bueno, un lugar precioso en donde está la librería Ulisse en Endaya celebran ya la edición número 15 de los premios Pierlotí de Literatura de Viajes, ya que cada verano pues, también celebran estos premios Pierlotí. Y Catherine Domain pues, nos cuenta quiénes han sido algunos de los finalistas y a quién se ha concedido el premio de este año, que se presenta en la librería Ulises de Endaya el jueves 26 de agosto. Antes nos adelantamos y Catherine Domain nos dice quién es la ganadora y también algunos de los finalistas del, Pier, del premio Pierlotí. Catherine Domain, bienvenida, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Pues mira, este año el Pier, pre, premio Pierlotti ha sido un poco difícil. ¿eh? Y también eh, este año no habrá todas las eh, festividades que hacemos por el premio Pierlotti, salvo la firma en la librería el día 26. Eh, hubo 20 concurrentes y hemos e elegido eh, seis finalistas. Y uh, el finalista, una finalista búlgara que ha escrito un libro fantástico que se llama Límite. Y es un libro que va a través de la historia de esta chica que era eh, eh, nacida en el mundo eh, cerrado ruso, eh, que eh, sus padres se, se fueron... Eh, lontano de Bulgara, y ella 25 años después hace un viaje mítico en la historia de, este, de esta zona, que es Bulgaria, Turquía y Grecia, y bueno, eh, es realmente un, 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 un libro que no se puede leer en una noche, se puede, se tiene que digerir <ríe> poquito a poco. También hay, otros finalistas, el mundo de las mochilas, que es la nueva manera de de viajar de los jóvenes, que es, es un poco superficial, pero es necesaria para que se enfrenten a un nuevo mundo. Después hubo, como, como finalista, el, la llamada del fin del mundo, por Justine, Justine de, de Kerk. y esta experimenta la difícil eh, situación de, de irse con un novio y de darse cuenta que finalmente con el novio no puede ser. Y entonces, <risa> al medio del, del viaje, se quitan. Y eso puede ocurrir. Hay también otra finalista que se llama Capucine Trochet, y que ha navegado, nave, estaba navegando sobre Taratari, el barco que ha ganado el premio Pierrotia en 2012. Porque el propietario del barco, que se llama Corentin Chatel Perron, le ha dejado el barco para, para que se vaya ella a, a América. Y se va sola, y se, esta pobrecita está enferma, y se ve cómo el viaje puede ayudar cuando uno está mal. El quinto eh, finalista. Eh, finalista es un señor que no es del todo viajador, ¿no? Pero se ha dado una especie de, ah, yo voy a hacer esto. Y entonces ha decidido de irse a, en bici a Teherán, de París a Teherán. Su, su viaje es muy interesante porque es una nueva forma de viajar. Antes no se viajaba con internet eh, y todo a, 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 a la mano, ¿no? Y entonces él cada noche va en, por internet, encuentra gente que le aloja y tiene una visión más normal y más profunda que de irse todas las noches en un hotel o un restaurante entonces encuentra a la gente de, de que cuando viaja de una de una manera más más eh, profunda por eso nos ha interesado pero el premio el premio fue acordado a Melusine que tiene un nombre de de Ada no cómo se dice de fe
1: Sí, de Ada, de Melusín de ADA. se llama, ¿no? es Melidín Melusín
5: Malender,
1: Malender sí. que
5: ha decidido de irse al este lo más que podía. Y entonces se, se ha ido en cuatro meses hasta Vladivostok <ríe> con una vieja moto de eh, 125 centímetros cuadra, cuadrados, no sé cómo se dice Cúbicos, 125
1: cubis? centímetros cúbicos, pues, sí.
5: Pero vieja la la moto, ¿eh? y entonces ha tenido muchas, muchas, eh, eh, de, beaucoup de de, de aventuras, muchas aventuras, y entonces no ha podido irse más allá porque estaba el mar y estaba el Japón y no podía. Entonces, <risa> eh, lo que es muy interesante en este libro es la transformación de esta chica. Porque al principio se va, pero a po poquito a poco se da cuenta de su situación de mujer y cómo las mujeres en los, los otros países, los otros sitios, cómo viven y cómo es tan diferente. Y entonces este viaje de París a Vladivostok le ha dado idea... ...de continuar y de hacer, de hacer películas, entrevistas... ...y ha hecho muchas entrevistas de mujeres en todos sus, viajere, viajer, todos sus, sus viajes... viajes. Sí. ...al final se ve como el viaje te cambia de un ser un poco egoísta... ...a un ser totalmente eh, penché sobre hacia los otros.
1: Sí, más solidario
5: más solidario. Y
1: este es el premio pierlotti y esta... este es
5: el premio Pelotti y ella va a llegar aquí el 20, el día 21 eh, cuando yo le he llamado para para saber cuándo iba a estar a, a venir a Endaya, qué qué fecha le convenía, me me ha dicho eh, yo le he dicho puedes venir en julio en, o agosto porque por el Covid no 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 vamos a estar más. Y entonces ella me dice, Julio va a estar difícil porque yo estoy embarazada y tengo que ser, voy a tener un niño. <risa> entonces viene con su niño al premio pierlotti
1: Ah, mira, pues ahí estará con su bebé para presentar este libro, Los caminos de la libertad, Melusin bueno, Melander, bueno. que es premio pierlotti 2021, que lo concede la librería Ulises de Endaya, que estás ahí en el casino de Endaya bueno. y la presentación con la firma y todo será el jueves 26 de agosto en la misma librería, que además de tener este libro, todos los que has comentado como finalistas también los tienes en la librería, ¿no?, que se pueden claro, adquirir.
5: Claro, y si eh, no me encuentran, porque me, yo voy a, a, a irme de Endaya a fin de agosto, principios de, de septiembre, pues siempre me pu pueden encontrar en París, en la isla San Luis.
1: Sí, porque en la Isla de San Luis tienes la librería desde el año 1971, voilà. la librería Ulise, que eres una total pionera en todo el mundo, con una librería especializada exclusivamente en libros de viajes. Voilà. Eso es. Eso bueno, pues que lo disfrutéis mucho con la ganadora, con Melusine Melander, con su bebé y con su libro, Los Caminos de la Libertad. Muchísimas <ríe> gracias, Catherine Domain, y que vaya bien durante lo sí. que queda de verano.
5: Y tú también, que vaya bien. ¿eh? Adiós.
6: Deina Dísim A draumi er líkust Og drelur Í huga mér Af kínbundnum þokka Og glassa er ríkust Í kvenfólksins frelsis Her Fegar hún mætir Og njadmirnar lifka Ég muldra ég Hérna hér la vida es distinta y af hoc Digital y Cob спорт vida
1: el cantante de Islandia... ...Mem Fismafian... ...y en esta canción... ...habla de La Habana... ...sí, pues con ritmo habanero... ...pero desde un país muy frío... ...como es Islandia... ...y de ese país muy frío... ...es un enamorado nuestro invitado... ...Ignacio Juárez... ...Ignacio Juárez... ...nacido en Pamplona... ...trabajó durante 20 años... ...en una empresa siderúrgica... ...acumulaba horas extras... ...juntaba días de vacaciones... ...para luego, para luego irse todos los inviernos... ...especialmente a su dieste asiático... Eh, fue en una ocasión cuando también estuvo por Nepal, por la Napurna, dando una vuelta a la Napurna, cuando dijo, Oy, esto me gusta muchísimo, ay, y ay, quiero dedicarme al viaje. Y así cuando llegó a Islandia, en cierta ocasión pensó, aquí sí que me quedo. Se quedó, fundó una agencia de viajes, Pájaro Fields, luego produjo un documental con el título de Islandia, el refugio perfecto, y por motivo de la pandemia regresó de nuevo para Iruña, para Pamplona. Estamos con Ignacio Juárez Martín para que nos hable un poquito de Islandia, pero sobre todo de una vuelta al mundo. Ya hemos dicho que le gustó mucho el sudeste asiático, le gusta mucho porque ha ido cantidad de inviernos para allá por el sudeste asiático, pero también nos va a comentar cómo se monta una vuelta al mundo, una vuelta al mundo en la cual pidió una excedencia durante nueve meses, en el año 2017 pues estuvo por diferentes continentes. Le damos la bienvenida a Ignacio Juárez. Muy buenas noches Gabón, Ignacio.
7: Buenas noches, Gabón, Roger, encantado de estar por aquí.
1: Ignacio, pues que llevas lo del viaje, pero que muy, pero que muy dentro, ¿no? Mm, no sé, es una cosa que ya te sembró una semilla cuando fuiste a jugar béisbol a Japón, fíjate, cuando tenías 11 añitos, y luego ya mm, te fuiste con la mochila con 25 años a recorrer Argentina durante tres meses en solitario, y desde entonces diríamos que no has parado.
7: Pues así es, eso está dentro, está, no sé si en los genes o o cuando pico el bicho, pero sí, eh, al final el, el viaje, ¿no? Es, es esa pasión que a mí me lleva y, y con lo que disfruto y de lo que vivo ahora, afortunadamente.
1: ¿Cuándo decides hacer una vuelta al mundo, allá por el año 2017? ¿Y cómo te la planteas?
7: Pues lo decido porque hay un bajón de trabajo y, y bueno, ya llevaba tiempo queriendo... Sí que había hecho viajes de dos, tres meses viajes largos, pero quería algo más, ¿no? El cuerpo siempre te pide más, ¿no? Y, y dije, tengo que ya dar ese paso, ¿no? Y de desconexión total, porque cuando viajas tres meses sí que desconectas, pero pero nueve ya era prácticamente vivir con, con la mochila, ¿no? Y, y efectivamente me lo me lo planteo así y digo, bueno, pues empiezo por México, ¿no? Y sin, sin muchos más planes, ¿eh? Que, que los de saber que voy a estar nueve meses y los de y, y el presupuesto, ¿no? Entonces, eh, por ahí empiezo.
1: ¿Cómo lo hacías? Para ir de un lugar a otro del mundo, porque estuviste por México, por Guatemala, El Salvador, diste el salto a Hawái, de allí te fuiste a Australia, Tasmania, Sri Lanka, para terminar en Goa. Pero bueno, ¿cómo hacías estos saltos y cómo te ibas, te ibas improvisando los billetes de avión?
7: A México, pues llegué pues con el billete comprado y la fecha de salida directamente y, y estuve viajando por Chiapas, sobre todo el sur, que me, me enganchó quien haya estado allí. pues Ese, ese toque centroamericano, es, ese toque indígena, es eh, la gente adorable, mucha historia. Estuve principalmente por el sur de México, también conocí... Oaxaca, donde estuve un poco tocando más la playa y una cultura y su gastronómica increíble. Eh, y es un poco fluir, ¿no? La verdad que no lleva ningún tipo de plan. Eh, estuve en México un mes y pico, creo recordar, y viajando un poco pues, en, eh, para abaratar en trenes nocturnos, eh, 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 en, perdón, en autobuses nocturnos con los que ahorraba el dinero del hostel, del dormir, y dormía en el autobús y llegaba a los lugares, y la verdad que crucé a Guatemala y me llevé una sensación increíble, me, me encantó este país, y ahí estuve dos meses también, conociendo sus, sus volcanes, sus, sus lagos, su naturaleza, su, su cultura, y disfrutando mucho, con, recibiendo mucha energía de este país.
1: Sí, la energía, fíjate, un país de volcanes, Centroamérica es un una geografía llena de volcanes, pero en Guatemala estuviste, como no, en el lago Atitlán y también en el volcán Fuego.
7: Así es, la piedad es que yo veía un volcán ¿no? con, con, con lava. ¿no? Eh, hay un pequeño trekking de cinco o seis horas y que te lleva y te pone en una balconera para ver el atardecer y yo creo que esto es una de las experiencias más bonitas que puede ver un, un ser humano, ¿no? tener un, un volcán enfrente con... un, un constante en en constante erupción y cada cinco o diez minutos pues eh, con unos estruendos increíbles donde tiembla el el suelo y, y conforme viene, llega la noche pues estás cenando y, y ya se va viendo la, lo rojo de la lava no el el fuego y y se escucha y lo puedes percibir pues es una sensación increíble incluso cuando duermes no como Cómo tiembla el suelo, la verdad que es una de las experiencias más bonitas que, que yo he vivido en, en mi vida.
1: Ignacio, ¿y ahora estarás acostumbrado a los volcanes?
7: Ahora estoy sí, acostumbrado como acost vives en
1: Islandia, ¿parte del tiempo lo utilizas para vivir en Islandia?
7: Exactamente, Islandia es una isla tan volcánica y está llena de, de cráteres, y, y ahí es ahí es donde vivo, donde trabajo con mi empresa Pajaro films, y, y fíjate también el contraste que hay ¿no? en Islandia de volcanes y el fuego ¿no? y, el, y el hielo, ¿no? los icebergs que están ahí mismo. La verdad que es, es, es un regalo de la vida ¿no? el poder vivir en, en, en este paraíso de, de la naturaleza.
1: Sí, de Guatemala pasaste a El Salvador, que tiene fama de país no seguro, pero tú no pisaste en la capital, San Salvador, sino que te fuiste al norte, hacia la zona de los cafetales.
7: Allá, efectivamente, cuando llegué a El Salvador, empecé por la zona de playa, por el Junco, conocí un canadiense que no, ninguno hacíamos surf y nos gusta la playa demasiado y nos fuimos a explorar un poco el país. Así que llegamos a San Salvador y bueno nos aconsejaron que no que no saliésemos del, del taxi, lo vimos un poco por encima porque es una ciudad realmente peligrosa, vamos ahí están los índices índices pero nos aconsejaron que fuéramos al norte y nos fuimos a la zona de los cafetales y allí pues, nos recibieron como héroes, ¿no? Cuando llega un turista a un sitio que está castigadísimo por por, por ese ese estigma de, de, de la violencia y llegan turistas, pues te reciben pues con mucho cariño, te lo dan todo y la verdad que nos trataron y descubrimos esta zona que es preciosa, llena de volcanes también y, y muy tranquila y con, con muy poco turista y, y los pocos que habían pues te, te los reciben como con mucho cariño. no Entonces son capaces de llamarte a la puerta y te dicen oye que tenemos ahora una fiesta y tal, te vienes y te invitan a una boda y te invitan a un cumpleaños porque, y te preguntan por qué has ido a ese país y la verdad que están orgullosos y todo el mundo te para y te da la bienvenida.
1: Te invitaron a alguna boda, pero luego tenías que barrer, ¿no?, al final. <risa> Así es. Que debe ser un honor esto de barrer las es, bodas. Es un
7: honor, es, es curioso, pero bueno, nosotros acudimos a una boda eh, y nos, reciben, nos pusieron en la, la mesa casi presidencial, pero bueno, decidimos ponernos un poco aparte, porque bueno, también no nos gusta no nos gusta participar pero entre entre comillas no, eh, no porque al final casi eres más protagonista que, que los propios novios en muchas bodas eh, se, todo el mundo se quiere hacer fotos contigo no y, y nadie con y no con los con los novios no entonces es un poco no nos gusta restar importancia y es verdad que al final de la boda fíjate nos sacan unas escobas y, y nos dan las escobas y nos dicen que bueno que trae buena suerte y que y que es trai, tradición después de las bodas eh, el barrer, ¿no? que son los invitados los que barren y nosotros fuimos allá pues dos, dos más eh, eh, en la boda y estuvimos barriendo y riéndonos y todo el mundo nos hacía fotos y, y se reía de, de, de nosotros y con nosotros, por supuesto son estas experiencias que a todo el mundo le gusta vivir, ¿no? Esos pequeños detalles
1: Ignacio, y vuelta a los volcanes, porque si estabas en Guatemala en visitando volcanes, también en El Salvador, ahora te fuiste a Hawái, y en Hawái por supuesto también hay potentes volcanes
7: Efectivamente, ya, eh, recibo una llamada y un email de un amigo que me dice que se va a Hawái con, con la tienda de campaña, eh, ¿no? un chico Jotica, es mi amigo de Pamplona, y lo miro. Y bueno, pues era un. Sí que había que hacer un trasbordo en Los Ángeles con el avión, pero bueno, como es mi amigo y ya sé que con él me lo pasó muy bien, nos vamos para allí y efectivamente nos alquilamos un coche y, y planeamos un viaje por todos los parques nacionales, acampando en los parques nacionales, que es la forma más barata y económica de ir porque es todo carísimo y nos pegamos un viaje increíble en una experiencia brutal, ¿no?, con la tienda de campaña, haciendo unos trekings y, y como el más reseñable es el que hicimos por el, el, el cráter de jaleakala que es uno de los cráteres más grandes del mundo y que es, un, es como si estuvieses en, en Marte, ¿no?, todo rojo, con cráteres, arena y viendo amanecer, viendo atardecer y toda una experiencia, ¿no? Con la mochila de la tienda de campaña a cuestas y, y con la cazolilla y el, y el camping gas para poder comer.
1: ¿Cómo es el paisaje de Hawái? ¿Es tan bonito como parece ser? ¿No? Con sus playas, cataratas, montañas, volcanes...
7: Pues fíjate que es muy parecido a Islandia, y es curioso, pero tiene otra vegetación, porque, claro, el, el clima es más agradable, ¿no? La temperatura son 25-30 grados siempre, y tiene ese toque también canario, ¿no? Pero tiene mucha vegetación, tiene mucha mucha vegetación, y es la típica estampa, ¿no?, de esas montañas arrugadas, ¿no?, que hemos visto en series como Perdidos, que es todo verde, tropical, con mucho bambú, eh, sí que hay muchas playas, pero... sí. No son las típicas playas paradisíacas, ¿no? Como pueden tener las del Caribe. Hay mucha playa de, de piedra, pero hay muchas playas curiosas que son de colores. Estuvimos en, en playas rojas, en playas amarillas y y la verdad que es un contraste también y un, y perderte por la naturaleza increíble, ¿no? También cataratas por por todo y, 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 bueno, la verdad que muchos sitios remotos que conocimos caminando, pues, maravillosos.
1: En Islandia también hay playas de diferentes colores. Lo que pasa es que, claro, no habrá la vegetación, por supuesto, que hay en Hawái.
7: En Islandia directamente no, no, no hay, hay, vegetación, no hay ¿no? vegetación. Sí que hay unos pocos árboles, ahora están replanta, eh, replantando, haciendo replantación de árboles, pero... Pero sí, bueno, está la típica y la más famosa playa negra de de Reynis Fiara, que, está, que es negra y bueno, es, y hay un contraste muy bonito, sobre todo cuando está nevada y en época de hielo, que está el, el hielo ahí mismo, ¿no? En, en Hasta la playa llega, hasta que lo deshace el, el mar, y ese contraste blanco de, del, del, del hielo, negro de una arena negra, negra con, con el azul del mar, ¿no? y, y sí, la verdad es que las playas de, de Islandia pues son muy salvajes, ¿no? También nos acordamos de Stocksnes, que es una de las playas más bonitas que hay en Islandia y salvajes del mundo también, que tiene, es muy curiosa, ¿no? Tiene unas montañas con unos picos muy emblemáticos y, y la verdad que es otro punto a tener en cuenta,
1: que visitas Sí, Ignacio, recordando esa vuelta al mundo que hiciste durante nueve meses, bueno, pues ahí estabas en Hawái junto con tu compañero Joticas Alduate y con Jotas Alduate y Fernando Quintero, otro también navarro, otro navarro pues que se unió a la expedición. los fuiste a Australia.
7: Así es, también nos llamó nuestro amigo y me dijo, que yo me vino como desde en Australia porque era nuestro destino.
1: Todos y de allí, Pamplona erais, por aquel en entonces. Los tres de
7: Pamplona, sí. eso es. Y el 24 de, de, de diciembre, a, a la hora de comer, cogimos un avión de Honolulu a Melbourne y, y allí, a la hora de de, de la nochebuena buena, eh, a la cena, estábamos pasando no el, el horario a, a positivo y nos perdimos la... La, la, la noche buena, porque le sumamos 12 horas, cambiamos de franja horaria y de repente de ser 24 por la tarde era 25 por 25 por la mañana, ¿no? Y es curioso, pero llegamos eh, a, a Melbourne pues un día después, después de 10 horas, ¿no? Y ahí está nuestro amigo, nos juntamos y...
1: Estoy Perdona, así que desapareció la nochebuena para vosotros.
7: Desapareció, efectivamente, no, no, no hubo cena. No hubo cena porque tampoco la llevábamos. Llevamos un sándwich y una botellita de agua porque nuestros presupuestos han sido siempre muy ajustados y, y así íbamos, sí.
1: Sí, y una vez allí en Australia, ¿alquilasteis algún coche para moveros por este gran país?
7: Eh, viajamos pues prácticamente de la misma manera que eh, Australia está muy muy preparado para ir de camping y hay unas aplicaciones que son que son una maravilla que te pues, te, te indican dónde puedes acampar y, y estuvimos recorriendo pues el sur y el este del país acampando y, y viviendo muy muy simple y con mucha tranquilidad y, y bueno pues descubriendo sobre todo en Australia, las playas, ¿no? La cantidad de playas, ese ambiente veraniego y, y descubriendo lo bien que viven, ¿no? Los australianos, que, que la verdad que viven de maravilla y tienen un nivel de vida que diría que es de, lo, de lo, del top mundial, ¿no? Saben vivir, les gusta, viven mucho a la intemperie, hay barbacoas en cualquier lado y, y es una continua barbacoa, ¿no? Esos asadores que tienen eléctricos ¿no? en cualquier parada, cada pocos kilómetros en los que paras y te haces un asadito, te lo pones ahí en la playa y te das un baño y, y bueno, es, es una buena forma de vida, de vida la, la, los australianos.
1: ¿Qué fue para ti ver canguros?
7: Pues es otra, pues te diría que es lo más reseñable casi que, que me quedo con Australia, ¿no? Es algo que hemos visto tantas veces en la televisión, ¿no? Coalas y canguros en dibujos animados, en, en reportajes, en la televisión y, y la primera vez que ves a uno dices, por fin, ¿no? Después de tantos, años, de tantos años lo tengo aquí y son una monada. Están ahí, están saltando, vienen, se te acercan, incluso puedes jugar un poco con ellos y la verdad que es pues hacer realidad esa cosa que has visto tantas veces en la televisión, o en libros, o en, o en cuentos, y lo mismo con los koalas, ¿no? que están ahí tan tranquilos, aunque no se puedan ver de tan, de tan cerca como los anguros, y es eh, hacer realidad algo que has visto en tantas veces. ¿no?
1: En Australia también estuviste en Tasmania, en esta ocasión ya solo, ¿no? Ya te quedaste solo.
7: Así es, fui a Tasmania y allí pues mira tuve la oportunidad de, de descubrir este esta esta parte del mundo que es super inhóspita, Tasmania es super inhóspito y, y bueno, allí también tuve la oportunidad de conocer a, a otro ser mítico, ¿no? que es el diablo de, de Tasmania, ¿no? que es un es un animal que está en peligro de, extin, de extinción y bueno, hay unos santuarios y, y se se le puede ver allí en, en semi cautividad y, y y, y bueno, su fama hay que decir que no la, la, hace, la hace honor, ¿eh? es un, más tranquilo de lo que parece, no siempre se ha mitificado que es un ser que se come, la no que es rabioso y, y todo lo contrario, no es, no es como se define.
1: Tasmania y luego el siguiente paso fue Sri Lanka en esa vuelta al mundo, para terminar en Goa, que visitaste la iglesia donde están los restos de San Francisco Javier, patrón de Navarra.
7: Pasé por Sri Lanka, me hice un viaje también muy bonito y en este país tan diverso y acabé en Goa y, y finalicé pues igual dándole las gracias ¿no? al patrón de Navarra por, a, por haberme cuidado también, haberme protegido eh, también todos estos meses de aventuras, ¿no? que estás muy expuesto a, a, a muchos y posibles accidentes ¿no? cuando estás viajando, pues es, al final tienes muchas muchas posibilidades de que ocurran cosas, ¿no? sobre todo cuando estás en, en la cabecera y, y ahí estoy visitando a, a en Goa Uh, los restos est están allí de San Francisco Javier y bueno pues es muy conocido en muchos lugares muchos barcos que se llaman Xavier, muchos barcos que se llaman Xavier no y es y es curioso son los, los restos cada diez años los bajan los para poder exhibirlos y adorarlos y bueno en esta ocasión no no tocaba pero pero yo le hice un homenaje estuve con el con el obispo de saludándole y bueno se, se, si algunas pasáis por ahí sois de pamplona se ponen muy contentos. Eh, si les decís que sois de allí, y os enseñarán eh, a fondo el lugar.
1: Estamos con Ignacio Juárez, Ignacio Juárez, que él es de Pamplona, Navarro, y nos está comentando una vuelta al mundo que realizó en el año 2017 durante nueve meses. Terminó ahí, en Goa, en esta iglesia en donde están los restos de San Francisco Javier. Ignacio Juárez, que junto con el compañero también de Pamplona, Borja Lezón, son los autores del documental Islandia, el refugio perfecto, y él ha formado una agencia, ha creado una agencia en Islandia, porque parte del tiempo lo lleva también en Islandia, con el título de Pájaro Films, para tener contacto tanto con Islandia, el refugio perfecto este el largometraje documental y Pájaro Films, ¿cómo lo podemos hacer?
7: Bueno, pues en www.pajarofilms.com, pues ahí está la información. O eh, donde más público y más me sigue la pista, y bueno, y hay unas fotos preciosas que lo dice la gente, no yo, es en Instagram, que es donde comparto muchas mucho contenido, y es eh, arroba, pues pájaro films ahí, ahí está mi perfil y voy contando un poco mis, mis aventuras, así que ahí ahí os espero.
1: Muchas gracias Ignacio Juárez Martín, un fuerte abrazo.
7: Un abrazo, Roge, cuidaros.
1: ...es el piano de Manuel Diego Pareja Obregón de los Reyes... ...compositor sevillano... ...que pone banda sonora a una expedición... ...que se va a realizar en el año 2024... ...si quiere llegar... ...a caballo... ...varios jinetes... ...de peregrinación hacia la Meca... ...se sale de Huelva y volverán a Huelva... ...una larga trayectoria... ...de la cual ya hemos hablado con uno de sus protagonistas... ...con Rafael Hernández Mancha... ...en este programa en la Casa de la Palabra... ...anteriormente... ...pero vamos a hablar con Rafael Hernández Mancha... Con otra prueba que ha realizado para entrenarse, para realizar este largo perineraje hacia la Meca, pues durante el mes de julio, el pasado mes de julio, se fue junto con otros cinco jinetes desde el embalse de la Luna, al norte de León, hasta Roncesvalles, en el Pirineo Navarro. Han sido como alrededor de unos 700 kilómetros en el que tuvieron la ayuda de algunos lugareños, entre, entre otros de José Gundín de Gundo, jinete de largo recorrido vizcaíno. Tenemos a ambos, a Rafael Hernández Mancha y a Gundo. Rafael Hernández Mancha, bienvenido. Muy buenas noches. Nos hablas desde Aracena, en Huelva. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenas noches, Gabón. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
1: Aquí en nuestra compañía en el estudio, en los estudios de Radio Escadi, está José Gundín. Gundo, bienvenido una vez más por estar con nosotros, Gundo. Gabón, Gabón.
8: Roje y Salam Alecún Adela. ¿Cómo? Hola, vale,
1: sí, Gundo. ¿Cómo os habéis conocido dos jinetes, uno del sur y tú del norte?
8: Viajando. <ríe> Viajando a caballo. Viajando a caballo.
1: Sí, en este caso, bueno, cuando estuviste por Alacena ¿no? En la travesía que he realizado por toda la península, que le hemos seguido aquí en la casa, la palabra de las semanas conectábamos contigo, y hacías esa travesía que te llevó desde la costa atlántica de Huelva hasta la costa vizcaína del Cantábrico.
8: Así es, eh coincidimos con un vecino suyo y como somos como una pequeña familia al final los jinetes de, de ruta pues me puso en contacto con, con Rafael para contarle lo que estaba haciendo yo y, y hasta hoy
1: Rafael y cómo es esto de hacer una larguísima ruta esto que os va a llevar hasta la meca y para ello os estáis entrenando también con otras travesías que son de varios días por ejemplo este que ha durado 14 días
2: pues eh, precisamente hemos querido probar ...en esta ruta por todo el Cantábrico... ...hemos querido probar nuestros caballos... ...nuestro equipo, nuestras monturas... ...nuestros asistentes... Eh, ...y a nosotros mismos, ¿no?... ...entonces ha sido un viaje sobre todo de entrenamiento, ¿no?... ...de prueba.
1: ¿Cuáles han sido los caballos? que son?... Eh, ...porque tienen que ser caballos como muy resistentes, ¿no?... ...de mucho aguante. Pues sí.
2: pues sí, son una... ...una raza muy especial... ...y una variedad dentro de esa raza aún más especial... ...son caballos son caballos que pertenecen a, a la ganadería de la, la, la cañada del Robledo... ...son caballos mh, de pura raza árabe... ...pero de una variedad que es la variedad árabe iraní... ...entonces son caballos muy resistentes... Eh, ...son cinco yeguas y un y un caballo eh, castrado... Eh, ...todas menos una son hijas eh, de un gran campeón... ...que se llama Bujansé... ...que ha sido un caballo que ha ganado todo en Rai... ...y el, el castrado es nieto de ese caballo... ...entonces son caballos que su, suponíamos... ...que eran suficientemente resistentes... ...pero bueno, los hemos probado... ...y la verdad es que estamos muy sorprendidos... ...porque han ido cada día a más... Eh, ...cada día eh, nos pedían más los caballos... ...y cada día eh, se reponían con más facilidad... ...y hacíamos más kilómetros... ...hasta el punto de que empezamos haciendo la, en la ruta... ...los primeros días 35-37 kilómetros... ...y hemos terminado haciendo 70 el doble... Y los caballos, sin embargo, pues como conoce bien Gundo, porque nos acompaña en alguna etapa, eh, y lo puede contar él, pues que había que irlo sujetando. Y con un, con un paso muy largo, un trote aún más largo y una, una velocidad y una, una resistencia verdaderamente
1: sorprendente Gundo, ¿cómo has encontrado los caballos de raza iraní?
8: Eh, pues como dice Rafa, los he visto eh, como una auténtica piña, un, un buen equipo. De hecho, lo vi como una piña que yo tenía que ir un poco apartado porque mi caballo tiene algo de inglés y no se lleva. El primer día que coincidí con ellos en ruta, pues hay que mantener un poco también de, de cuidado porque ya que ellos son una familia, entre ellos igual no, no aceptan a mi caballo. Entonces tenía que mantener una distancia y desde esa distancia podía ver pues como... como iban en, en formación a un, a un tranco bastante rápido y, y, bueno, sin duda alguna, apuesto que este equipo va a la Meca y vuelve.
1: Gundo, tu caballo es Pirineo, con el mismo que has cruzado toda la península ibérica, y en esta ocasión, ¿les has acompañado en varias etapas?
8: No, bueno, yo les he acompañado eh, logísticamente, les he ido apoyando un poco, a, eh, llevándoles a praos, a, a amistades que tengo por el recorrido, y sí pude participar en, una, en un recorrido que fue desde Villasana de Mena, les enfoqué a, hacia Murrio, a Izoria concretamente, donde Santiago, y bueno, les acompañé hasta Martijana. No pude hacer más porque tenía que ir a trabajar, si no, hubiera estado, si no me hubiera ido con ellos hasta Roncesvalles.
1: Sí, seguro que sí. Bueno, es que Rafael, habéis atravesado los cinco jinetes, bueno, contigo seis, habéis atravesado las provincias de León, de Palencia, de Cantabria, de Burgos los territorios históricos de Álava, también de Navarra, hasta llegar a Roncesvalles. Que a Roncesvalles llegasteis a galope, o sea que todavía teníais tanta fuerza que entrasteis así en Roncesvalles, en el Pirineo.
2: Pues increíble, efectivamente, los caballos tenían tanta fuerza, tenían tantas ganas de andar, que, que atravesamos un galledo y encontramos una llanura y los caballos los pusimos a galope para avanzar. Y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos entrando por las calles, por, por una, una calle de en la avenida casi paralelo a la carretera, por la, por la avenida de, de Roncesvalles, ¿no? Estaban las terrazas llenas de gente se volvieron como diciendo, ¿esto qué es? Y nosotros dijimos, pero hemos llegado, <ríe> estamos en Roncesvalles, ¿no? Y la verdad es que sí, que fue fue una, una situación muy emocionante para nosotros, porque tampoco nos habíamos propuesto especialmente llegar a Roncesvalles, pero bueno. Y, y sí me gustaría que, que Gundo contara una anécdota que nos pasó con él, que se le escapó se le, se le fue Pirineo, ¿no? eso eh, que No quiero que quede en el olvido. Cuéntalo, Gundo, ¿qué pasó ahí?
8: Bueno, eh, que quería coger un atajo. Dijo Pirineo, ya estaba viendo que la ruta iba camino a Roncesvalles y no llevábamos ni un mes que habíamos vuelto de, de Huelva, y yo creo que el caballo dijo, aparte de que no es mi manada, dijo, aquí si puedo me la aspiro, y en un, <risa> en un relax Cerrando que tuve, eh, sí, yo me bajé tranquilamente a cerrar la puerta y dejó el caballo suelto, pues como siempre, pero dijo, esta es la mía, y dice, ir a Roncesvalles vosotros solos. Me nombra que tuvimos la suerte que Rafa salió al galope detrás de él y le echó mano
1: Sí, Perineo, que es el caballo que te acompaña, bueno, pues a cruzar toda la península ibérica que te acompaño y ahora pues también en alguna de estas etapas, ¿no?, una de las etapas de la travesía que Rafael Hernández Macha nos está hablando desde León hasta Roncesvalles. ¿Y cómo lo hacíais, Rafael, pues para alimentar a los caballos durante 14 etapas? Pues... Y además tenían que estar bien alimentados, porque cada día hacíais muchos kilómetros.
2: Sí, 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 eran seis caballos, entonces eh, llevábamos un coche de apoyo, mi coche, con un, ...con un asistente, un chico británico... Que, ...que vino a ayudarnos... ...y bueno, y nos iba comprando... ...se comían un saco de pienso... pero ...aparte de comer en los Prados Verdes... ...que, que muchos de ellos, Gundo... ...desde Aviada, en Cantabria... ...hasta casi Roncesvalles... ...pues nos fue nos fue facilitando... ...porque es que todo el mundo conoce a Gundo... ...yo me quedo asombrado, ¿no?... ...entonces, eh, Gundo hablaba con uno, con otro... ...y nos dejaban un prado para los caballos... ...para que nosotros montáramos las tiendas de campaña... ...y luego eh, había incluso gente que no... ...hubo hubo eh, algunos de sus amigos que nos acompañaron... Eh, desde, ...desde Aviada nos acompañó Miguel... ...luego nos acompañó este Toño en, en Orzales... ...después en, en fin eh, eh, César, eh, buscó a Guillermo... ...Guillermo a Óscar, Oscar a Ricardo... ...y se fueron uniendo unos a otros... ...que nos fueron acompañando... Eh, gran parte de la ruta, ya digo, desde Cantabria casi hasta Roncesvalles, nos fueron facilitando prados, eh, por supuesto Miquel Echeverría también nos consiguió prados, y en fin, y, y fuimos consiguiendo prados y, y lugares donde acampar y donde los caballos comiesen, y con ese verdor que tenéis allí, con ese raygras y con esa alfalfa verde en el mes de julio, pues los caballos comían a boca llena y se recuperaban de un día para otro de forma asombrosa.
1: Sí, porque estos caballos al ver del sur, que está todo como más seco, seguramente que aquí descubrieron, bueno, buenos pastos.
2: Bueno, yo yo creo que no han comido así en julio seguro que en toda su vida, porque eh, aquí está todo muy seco ya. Y sin embargo allí, pues eso, yo creo que es que no se lo creían. Lo de soltarles en un prado en, en un prado de 20 hectáreas, verde, con, el, con la hierba hasta el pecho, y ellos allí a, a, comiendo a boca llena sin casi agacharse, pues yo creo que eso fue una de las claves de que los caballos se recuperaran recuperarán de un día para otro de una forma maravillosa.
1: Así que bueno pues muy optimistas después de esta travesía de 14 etapas, casi 700 kilómetros o alrededor de 700 kilómetros desde el norte de León a Roncesvalles en el Pirineo Navarro esto os ha servido para estar más optimistas para luego lograr peregrinar hacia la Meca, a caballo desde Huelva en 2024 desde Huelva hasta Arabia Saudí, hasta la Meca y además regreso
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, eh, somos muy optimistas. Eh, hay cosas que mejorar y hay cosas que quizás deberíamos hacer. Por ejemplo, llevar algún caballo de, ref de, de refresco. Eh, un caballo perdió una herradura, tuvimos que poner herraduras. Eh, en fin, eh, anécdotas de este tipo que son normales en, un, en una travesía tan, tan larga. ¿no? Pero es posible que tengamos que llevar algún caballo de refresco o, de, o por lo menos... Eh, es bastante fácil que a un caballo le ocurra algo, o que se tuerza, o que se hiera, o que se o que la montura le haga daño. En fin, yo creo que eh, posiblemente tengamos que llevar a, a algún otro caballo de, re, de refresco por si ocurre algo. Y, por supuesto, mejorar el equipo, sobre todo las monturas, las, los sudaderos, eh, etcétera, y, y las herraduras con sus vidias, etcétera. Todo ello son, es un aprendizaje, es un aprendizaje para nosotros, que era un poco lo que pretendíamos también.
1: Bueno, pues todo ha ido estupendamente en ese largo trayecto que he realizado en 14 etapas. Muchísimas gracias por hablarnos desde Aracena, en Huelva, Rafael Hernández Mancha, que eres musulmán converso y tienes esa intención de peregrinar junto con otros compañeros hacia la Meca a caballo desde Huelva en 2024 y regreso. Y para ello, pues os estáis entrenando y una de esas travesías pues ha sido la que hemos comentado ahora. Que vaya todo muy bien, Rafael Hernández Mancha.
2: Muchísimas gracias. Eh, es que Casco y, y Gabón a todos, eh, hemos aprendido que en esta travesía Sí,
1: pues es que Casco y muchísimas gracias también es que a José Gundingundo por acompañarnos una vez más aquí en el programa
8: eh, Gracias a Dios y a
1: Rafael Hernández Mancha y José Gundingundo, dos jinetes bien atrevidos, bien valientes buena compañía, con ellos nos despedimos y lo hacemos también con la música del grupo norteamericano ALO junto con Jack Johnson que disfrutéis, que vaya bien la noche, Gabón. I come over
0: early in the morning. I'm like a heat wave without warning. And when I touch you, my heart begins to flutter. Cause you're smooth and creamy, like peanut butter. some dinner a little pasta i listen to some music a little roster yeah